0: superanfitriones.com, episodio 40. Damos y caballeros, muy buenos días y bienvenidos a Super Anfitriones. ¿Queremos saber cómo aumentar la rentabilidad de ese inmueble que tenemos que alquilar? ¿Queremos conocer técnicas y estrategias para tenerlo siempre alquilado y, por supuesto, a mejor precio? No me salía. Y, sobre todo, queremos saber dónde y cómo publicitarlo. No te rías, bronzo. Pues, querida familia, este es nuestro bosque Este es vuestro sitio. Esta es vuestra web. Bienvenidos a Super
1: Anfitriones. Ahora sí, ya me puedo reír. Bueno, ¿Qué tal, Paco Pepe? No, que, no, bien, que no, que no. Que te encalla ahí, que no, que no hay manera de sacarlo. Que no que no hay manera, que no hay manera. Vamos a tener que ponerle grasa de caballo. Para, como a las botas. Sí,
0: me ataco, tío, me ataco. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que tiene en las mañanas si tomas café ni la cara. Eso, eso. Bueno, broso, bueno abroso. Hoy va a ser un episodio un poquito especial porque vamos a responder como tenemos un viejo amigo que lo dice siempre, a las preguntas de nuestros oyentes, ya tenés que ver algo al final, ¿eh? La pregunta más frecuente que nos hacen es por dónde empiezo. Eh, perdona, perdona, antes de seguir. Bronzo,
1: éxito total, éxito total, el podcast de Vitur, ¿eh? Felicidades, chicos. Sí, 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 la verdad es que, bueno, que además están saliendo un montón de cosas, ¿eh? Que ya verás cómo poco a poco van a ir saliendo en la web y vamos a tener también en el podcast van a colaborar también con nosotros y demás con todo lo que hemos hecho, eh, bueno, con todos los patrocinadores que han estado allí en Bitur y demás y hemos podido crear, bueno, eh, hacernos eco y que ellos se hagan eco también de su servicio Y la verdad es que hay algunos que muy pronto van a estar aquí con nosotros Eso la verdad, eh, con la gente y la calidad que ve allí La verdad es que es un
0: honor y un trabajador que has conseguido uh -huh. Venga, vamos al tema La primera pregunta, Bronson La gente que tiene un piso para alquilar o que tenemos un piso para alquilar ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos vamos? Eh, ¿Nos vamos
1: a la revista de turno? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Ah, Te va a la Plaza del Pueblo y te coge un megáfono y, y haces ahí un bando. Te, ¿no? te haces un bando. Pues la verdad es que es la pregunta más recurrente, ¿no? O que todo el mundo cuando se plantea, ¿no? Bien por el motivo que sea, porque sea un tema económico, sea un tema de, de vocación, sea un tema de, de inversión, ¿vale? Lo primero que todo el mundo se pregunta es por dónde empiezo, ¿no? ¿Qué tengo que saber? ¿Para dónde me tengo que dirigir y demás? Entonces yo, empezar, ya te sabes, siempre te digo que hay que empezar por el principio, no solo empezar la casa por, por, por el tejado, ¿no? Sí. Pero en este caso, lo primero es dirigirte, depende, ¿no? Porque hay muchísima eh, legislación y, y la normativa es en cada comunidad, que eso ya lo hemos hablado y no me cansaré de repetirlo, sí. pero la primera, el primer paso es tener contacto. Hombre, pedirnos ayuda a través del soporte en superanfitriones. Ahí te has dado, eh,
0: eso es lo primero, si punto, no, no haces nada. Es
1: fundamental. Porque además es una de las preguntas más recurrentes que tenemos, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Otra que también es recurrente es, ¿eh? lo he empezado pero no sé acabarlo, ¿vale? Que esa también es sería la segunda. He empezado y ahora qué. Que la tercera también es recurrente lo he hecho, lo he acabado, pero me da cuenta que lo he hecho mal, ¿vale? Y ahora explicaremos <risa> un poco, un poco el, el por qué, ¿no? Pues, ya. pues para empezar bien, saber qué tenemos. Es decir, nos tenemos que dirigir a dónde. Pues en este caso, ¿quién refuerza todo esto y quién organiza todo esto? La delegación de turismo. Pero es cierto que hay comunidades incluso que se hace a través del ayuntamiento. ¿Qué pasa aquí? Pues que posiblemente algunas personas vayan al ayuntamiento y su ayuntamiento no tengan ni la idea qué puede pasar. Otros ayuntamientos que están muy implicados en el tema y son ellos los que reciben las solicitudes, las entradas y te ayudan y te asesoran y otros que van a ir incluso a la delegación o van a pedir información a través de la delegación de turismo que es así, que sabe. ¿Vale? es así que es la que, la que tiene toda la información Y es de donde sale la mayoría de los decretos Y también es verdad que tienes que tener suerte pues, Con la persona que den ¿no? Porque sí. pues, hay a veces que, que dependen la, en la delegación Y, y las personas pues, en dos días diferentes te dicen dos cosas diferentes ¿Vale? Y es algo habitual No por parte de la administración que se esfuerza ¿vale? Que se esfuerza en que eso no ocurra Pero en muchas ocasiones pues, hay traslados de personal Y demás de entre entre consejerías y demás y están un poquillo verdes y entonces pues si pillas a uno verde pues ya sabes, está tocado ¿Vale?
0: Venga, pues pero en principio
1: a través de la delegación,
0: fundamental Venga, pues vamos a por la siguiente pregunta que casi que estoy viendo que la has contestado estoy escuchando que la has contestado que es, ¿dónde o a quién recurro? Yo esta me la sé yo ¿a quién tienen que recurrir? a superanfitriones.com por 10 euros al mes y nos damos
1: todo más, casi machacado, más ¿no? Esa es clara, por lo menos le vamos a dar un poco el itinerario de lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. De hecho, ahora yo tengo cuatro, creo, que están iniciando el trámite y estoy un poco ahí pendiente. Bueno, esto ya lo he hecho, ahora que hago lo siguiente, o esto no me sale, o esto no lo tengo. Y la verdad es que también a mí me, me implico un poco en el sentido porque es algo muy bonito, sobre todo al inicio, y poder ser partícipe de, de ese inicio de, de, de poder conseguir el, la licencia.
0: La tercera pregunta, Bronson recurrente. La gente nos está preguntando si por el hecho de alquilar una casa coyunturalmente, los que son profesionales está claro, pero los que no son profesionales, que lo alquilan un fin de semana al mes, cuando ellos se van qué sé, a otro sitio, alguna historia de esas, ¿se tienen que dar de alta como autónomo y como profesionales? Para alquilar la vivienda turística
1: como de eh... vacacional, efectivamente. Vamos a ver, siempre y cuando tú tengas una, una, esa actividad, sobre todo que, que solo ofrezca alojamiento, es decir, que no ofrezcan tampoco ningún otro servicio, como puede ser pues, limpieza, comida, restauración, otro tipo de servicios que son de la industria hotelera, sí. no tienes que darte. Y tienes, pues, eso, tienes un ahora hablaremos también de números y demás. Pero tienes tú el típico apartamento que quieres alquilar en una zona de costa o en Baqueira Beret da lo mismo. Sí. No tienes que darte de alta como tal para ejercer esa actividad. Apuntar. Sí, muy importante lo que acabas de decir. ¿eh? Es
0: decir, si no es nuestra profesión habitual, no vamos a ejercer, bueno, dar todos los servicios en este caso. De la industria hotelera. Efectivamente. Uh -huh. Luego, pues la renta de esto se mete en nuestra relación de la renta como incremento Eso. de lo que sea, que lo hemos dicho ya en varios bosques.
1: No lo hemos dicho ahora. Hemos dicho varias podcasts que todos esos rendimientos son retribuciones del capital inmobiliario y hay que tributar por ello. Efectivamente. ¿vale? Pero en este caso no a través de, de la Seguridad Social o, o de Autónomo. Vale. Al
0: hilo de esta me viene la cuarta pregunta, Bronson. ¿Tengo que facturar con IVA? ¿No tengo que
1: facturar con IVA? ¿Si no estoy de alta, tengo, no tengo? ¿Cómo está el rollo de este? La respuesta está en la pregunta anterior. Es decir, de la misma manera, nos dedicamos a esto sin simplemente ofreciendo el alojamiento. No tendremos que facturar IVA. Claro, ¿no? Hay situaciones, hay situaciones en las cuales ya son un poco más complejas, que lo hablo solo como entre paréntesis, ¿vale? Porque si me preguntas, ¿hay que facturar IVA? Te digo que, que en principio no, en la mayoría de los casos no hay que facturar IVA. Pero sí que vamos a dejar abierta esa posibilidad a esa otra actividad que sí que va a ser un poco más profesional o incluso que hay una SL por medio y demás, que podría facturar IVA y le interesaría facturar IVA. Porque también se desgrabaría, es decir, tú sabes que luego, ya dentro hay un poco técnico, ¿vale? Que se compensan el tema de IVA y demás, y si no cobras IVA, pues luego tienes el, el porcentaje ese de prorrateo que tienes que, que facturar y demás. Pero en principio, una actividad que ejerza cualquier persona, persona física y demás, no tiene que facturar IVA. Yo te estoy escuchando, Bronson,
0: y yo por la cuota de darse de alta en superanfitriones, es decir, por 10 euros... Yo me daba de alta y tenía una consulta personal a ti. O sea, directa, personal. A cualquier asesor eh, no levanta el bolígrafo, que es lógico por
1: 30 pavos. Bueno, ni ¿vale? yo, de hecho tampoco eh, es decir que a tirar una piedra contra mi tejado. Es decir, efectivamente. Tengo una consultoría propia, es decir, de... de, de, de... Y todo este tema, y, eh, y el coste es muy, muy elevado. Muy elevado. Muy elevado. Efectivamente, entonces, pues, que tenga dudas de esto, oye. Pero ¿sí? lo que estamos aportando es contenido. Mira, soy
0: un oyente, me voy a poner en la mente del malo. Yo soy un oyente de que me he encontrado, te he encontrado, ahora son por aquí dando vueltas por internet, y he escuchado esto, tengo factura arriba, no tengo factura arriba? Tú se lo quería yo. Me daba de alta, te preguntaba y después
1: me daba de baja. <risa> bueno, también los hay, ¿eh? También los... No pasa nada. No pasa nada porque al final luego, es decir, al final luego recurre tengo muchísima gente que, que recurre a la oficina y, y al despacho y me dice mira, porque yo quiero ver lo intentan por su manera, sí. es decir sin, sin te le das un poco el itinerario, que no pasa nada porque además, yo que contra más seamos mejor no lo vamos a pasar, no como digo, como digo yo más nos reiremos eh, y más piñaremos y a mí eso no me importa pero luego al final te digo que el 95, por no decirte el 100% de las personas vuelven y dicen no, oye, lo hago contigo ¿Por qué? Porque es que al final es muy complicado es decir...
0: Es que tú también tienes un sexapis muy chulo. Pero bueno, vamos a la siguiente Vamos a la siguiente. A la siguiente. A la siguiente. Corremos un tupido pelo, esto lo cortamos. Dice: ¿Puedo
1: tener piti mil viviendas turísticas? ¿Qué es todo el pitimil? Pues la verdad es que es piti en general. Es decir, ¿puedo tener piti mil viviendas? ¿Puedo tener. 5, imagínate, puedo tener, vamos a poner el piti mil, que para mí es la X, ¿vale? Sí. ¿Puedo tener cinco viviendas turísticas? No. ¿Y yo quiero tributar por ellas y voy a tributar por ellas y demás? No. Es decir, no depende de donde estés, claro. ¿vale? Porque cada comunidad tiene un máximo, Correct. ¿vale? Cada comunidad entiende de que ya ejercer, por ejemplo, en Andalucía son dos ¿vale? A partir de tres Es profesional. Puedes ejercer la actividad pero se, se presume que ya es otro tipo de actividad. Ya no sería como las respuestas que hemos dado al punto 3 y 4. Eso es, ya serían pues otras tipologías que ahora hablábamos y demás, como son a, apartamentos turísticos y demás, que no es lo que nosotros entendemos como una vivienda eh, vacacional. Qué
0: listo que soy, eh, ¿te has dado cuenta Sí, eso. sí,
1: ahí tienes un día.
0: Bueno, pues está claro, depende de la comunidad autónoma, que hemos dicho en el apartado 1, que tienen que recurrir al organismo oficial pertinente para informarse al respecto, al principio... Y depende de dónde estén ubicados, pues tendrán, pues pasa igual que esto la pandemia, tendrán una regla y otra regla y otra regla. Entonces tienen que tenerlo en cuenta para resolver las dudas que se les pueda plantear. Siguiente pregunta, John Bronson.
1: ¿Cuántas tipologías de viviendas turísticas hay? Cada comunidad y cada delegación en este caso, pues tiene su, sus tipologías. Te voy a explicar una cosa súper curiosa que muy poca gente conoce, pero un hotel de cuatro estrellas en Madrid... Sí. no tienen las mismas características que un hotel de cuatro estrellas en Vigo. Ah, ¿no? No, son dif totalmente diferentes. Las medidas eran diferentes, las exigencias, los requisitos son diferentes y siguen siendo hoteles de cuatro estrellas. Pues lo veo fatal, tío. Bueno, por eso muchas veces vamos a un sitio y nos creemos unas... Sí, sí, nos creamos unas expectativas que no son ciertas. Eso es, nos... Pero no, los no, precios no... son iguales en Madrid y en Vigo. Claro, pero tú te haces una expectativa en base a donde tú imagínate que tú vas siempre a Andalucía, ¿vale? De vacaciones, o a sí. Cataluña, o a donde sea, y tú tienes expectativas que tú sabes que un hotel de cuatro estrellas o una vivienda de no sé qué, sí. tiene unas una características, y sabes qué es lo que te vas a encontrar, o de tres, o una pensión, un hostal, lo que tú quieras, pero luego cambias de comunidad, o cambias de tendencia, te vas a otro sitio, y podrías encontrarte que un hotel de la misma categoría en otra comunidad, tiene diferentes los requisitos y, por supuesto, tu experiencia en ese alojamiento va a ser diferente en base al servicio que te va a prestar. Mucha gente esto no lo conoce, piensa que... Yo no lo conocía. Sí, por eso que te digo que es una cosa curiosa porque damos por sentado de que todos los alojamientos son iguales en todos, sí. y, y vemos que en, en el padre de la criatura, ¿no? en, en el tema de los hoteles, pensiones, hostales, todo este tipo de alojamiento, ya eso no existe. Y en las viviendas turísticas pues pasa exactamente lo mismo. Dependiendo de la comunidad, tiene su legislación y, y tiene su, su tipología. Por ejemplo, podemos tener una vivienda eh, de uso turístico, vale, de una vivienda vacacional, que es lo que todo el mundo entendemos, por un, en un residencial, en una organización y demás, pero también podemos tener una vivienda turística de alojamiento rural que sería algo diferente. Seguiría estando dentro de las viviendas turísticas, pero estaría dentro de un entorno rural. Y en un entorno rural hay comunidades que no entienden que es en medio del campo sino es que no cumpla una serie de requisitos para ser una vivienda urbana. Esto es muy típico en los diseminados, en pueblos y demás. Entonces, dependiendo de la categoría que tengamos, pues a lo mejor llegamos a un sitio que está catalogado como una vivienda rural y no tenemos, yo qué sé, saneamiento, ¿vale? Es decir, que o, o, o no tenemos... O el agua, a pesar de ser potable, no es de la red. Es decir, podemos tener esa vicisitudes eh, dependiendo de la tipología que tengamos. Entonces, tenemos que saber nuestra vivienda, donde la vamos a colocar dentro de los requisitos que nos exige cada normativa. Y es muy posible, ya te digo, que, que esté dentro de una vivienda de uso turístico, una vivienda vacacional o una vivienda, como le llame, esa delegación o, bueno, en este caso, la comunidad autónoma que es donde tengamos la vivienda.
0: ¿Tú tienes una lista o, o imagino que sí? De... Eso es lo
1: que me va a preguntar y te digo que... No la tenemos completa. Sí, voy por ahí, pero quizás la
0: pregunta es en el, también relacionada con el tema de hostelería. Es decir, mira, Los cuatro, Los mejores cuatro estrellas están en la provincia de Madrid, después le sigue la provincia del País Vasco, después le sigue Cataluña, después le sigue más o menos. ¿Esa información la tienes tú ya o todavía no la tienes? Tanto en vivienda
1: turística como, como en hoteles o todavía no la tenemos. Tengo parte de, de los requisitos de, de las comunidades y demás. Vale. Sobre todo el tema de dimensiones. Por ejemplo, en una habitación doble, lo mínimo que te exigen. En una comunidad pueden ser 10 metros ¿Sí? para un 3 estrellas y me lo invento. ¿Sí? Y a lo mejor para un 4 son 12 o 14. Entonces, dependiendo de eso, van las estrellas. La estrella va dependiendo de muchísimas cosas. Hay hoteles y, y alojamientos que no tienen una estrella más o menos, primero porque a lo mejor no le interesa. Y segundo, porque a lo mejor el pasillo, en vez de tener un metro, tiene 90. Vale. ¿Y tú a los suscriptores de la newsletter le enviarías esa documentación? de, de todos los requisitos sí, bueno sí. son los que se suscriban, que es gratis suscribirse a la newsletter, los que están suscritos le vamos a dar otra cosa, ah, pues, vale. porque además eso, eso no está completo, le vamos a dar el itinerario es la siguiente pregunta que tengo aquí, cómo voy a gestionarlo
0: y el itinerario final que hay que llevar, no eso lo dejamos para los suscriptores de la newsletter,
1: ¿no? bueno el itinerario sí, si quieres lo, lo dejamos para el itinerario, sí que es verdad que a la pregunta que me, que me haces de cómo gestionarlo es, es muy importante es decir, el hecho de Saber, vale, yo me quiero dedicar a esto o quiero dedicar este inmueble a este, a este recurso que me dé un, una rentabilidad, pero también hay que saber y plantearse cómo lo va a gestionar. Es fundamental. Es más, te adelanto, vamos a hacer un spoiler de ese contenido premium, ¿vale? Por ejemplo, hay que hacer un estudio de viabilidad. Es decir, yo a lo mejor quiero hacerlo, quiero ejercer esta actividad, pero luego... Me hago un estudio de viabilidad Que lo tenemos en, en nuestros cursos sí. Donde te va a hacer te va a poner la base Además con un Excel y demás Donde te va a salir cuánto es el coste que tienes por noche Y demás, de una manera súper sencilla Porque es una hoja de cálculo Que tienes que meter cuatro, gatos de, cuatro, cuatro, gatos, no, cuatro datos De lo que sería Oye, los costes fijos que voy a tener Dentro de mi vivienda es la comunidad Cada vez que alguien se vaya Tengo que hacer un servicio de limpieza Que me va a costar tanto Los amenities que voy a poner cuesta tanto y la viabilidad que voy a tener es esto. Oye, esto es lo mínimo que yo tengo que cobrar por noche por, por el beneficio que yo quiero obtener y demás. Y eso lo tenemos también, eso está dentro del itinerario que vamos a, a ofrecer en el contenido premium a través de la newsletter, suscribiéndose simplemente en la newsletter, que eso es gratuito. Pero es muy importante el hecho de saber cómo lo vamos a gestionar. Si lo vamos a hacer nosotros mismos, que es una de las posibilidades, decir, oye, yo me lo guiso, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, sí. yo me pongo, me pongo mis anuncios y demás, o... La otra posibilidad es delegarlo a un tercero. Y allá un poco se, la cosa se complica, ¿vale? Porque en el hecho de darlo a tercero podemos darlo en explotación, podemos darlo en subarriendo, podemos darlo en intermediación. Haremos un podcast exclusivamente de esto, porque es en, son temas complicados. Esto da para un curso, ¿eh? más que para un poco para un curso. Esto da para, para muchísimo, ¿vale? Porque hay muchísimas maneras de decir, bueno, de hecho, el que lo da, es decir, el que lo gestiona un tercero, en la mayoría de los casos no lo hace bien. Es más, él es responsable y ahí es donde hay, un, hay que tener cuidado. Y hago un llamamiento en el sentido de cuidado lo que hacemos porque si tú delega, delega en explotación y demás, la responsabilidad no es tuya. Es decir, también estás delegando esas esa obligaciones de ese tercero. Tú simplemente vas a recibir una renta por ello, pero cedes lo que es la explotación. Y hay otros casos cuando intermedian, es decir, en la típica inmobiliaria que puede intermediar en un, y te cobra por ese servicio, el responsable sigue siendo tú, el vínculo es contigo. Y también hay que tener claro, y, y también hago un inciso, que hay veces que me dicen, bueno, en el tema de reclamaciones no que hemos tenido, eh, no es que la reclamación me la hace, me, me han puesto una hoja de reclamaciones por el servicio que ha dado la inmobiliaria, porque ha llegado tarde, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Esa hoja de reclamaciones no es del alojamiento. Y hay que diferenciarse muy bien que cuando nosotros tenemos un servicio que nos prestan ese servicio de intermediación Y hay una queja, una reclamación por un motivo que es ajeno al alojamiento Y esa persona se tiene que dirigir directamente a la inmobiliaria o a la empresa que realice ese servicio Es decir, no a nosotros No a
0: nosotros Vale, vale.
1: al ir lo, lo que has dicho hace un minuto De
0: que evidentemente la rentabilidad no es la misma si se delega sobre el tercero Aquí en Murcia tenemos un refrán ya para terminar En pan ocho en Panocho, <risa> que dice que el ojo del amo engorda al caballo. <risa>
1: Eso, es sí, sí. Eso es así. Sí, sí. estoy con Este refrán es internacional, digo yo. Yo soy también de los que el que tiene tienda que lo atienda, ¿no? O algo así. Sí, también, también
0: muchas gracias y nos vemos en la siguiente semana. Nos escuchamos. Y bueno, ya sabéis lo que tenéis aquí. curso recursos Y ahora estamos preparando. Pues, ¿qué estamos preparando? Profesor?
1: Ahora estamos liados con el, bueno, liados con el tema de, del tema de seguro, ¿Sí? que es importante con, con el tema de la responsabilidad y demás, que va a salir en nada. Y con el tema de la, de la firma electrónica. Sobre todo ahora hay muchísimo con, con el tema de las utilidades que le estamos dando y demás que tenemos el curso, que ya está en el aire. Muy bien, me Venga, nos vemos la siguiente semana. Un abrazo, ¿eh? Venga, un saludo. Buenas reservas, Paco, Pepe.
0: Hasta luego, capitán. Hasta luego.